0: O ouvinte do podcast de mesa estamos de volta para mais um episódio sobre RPG aqui no seu feed e hoje o assunto é Changeling, esse cenário tão legal do mundo das trevas que saiu pela White Wolf que fala sobre o mundo das fadas, sobre a Arcádia, sobre a relação do nosso mundo com a magia, mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre todos esses aspectos daqui a pouco e para conversar comigo sobre isso hoje eu tenho aqui comigo a Medir.
1: Olá, tudo bom? Pô, é uma honra ter sido chamada aí. Os cenários da White Wolf, *Changeling* é o que eu mais gosto. É... Ah, é pra falar... Desculpa, é pra falar do, 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 da minha roupa. A minha roupa é a Medir. <risos> <risos> eu sou ótima, assim, gente. Prof... Gravadora de podcast profissional. É... <risos> é... a roupa a Medir na Twitch e no Twitter. E a Medir underscore arte no Instagram. Eu trabalho com arte, eu faço ilustração e faço arte 2D para jogos e trabalho com animação também. E eu faço lives de gameplay... Às vezes eu faço live de arte também A gente fazendo uns desenhos, conversando com o chat E atualmente estou jogando Baldur's Gate 3 Junto fazendo uma campanha contra a violência contra as mulheres Junto com a iniciativa Tamo Juntas
0: Beleza, eu vou pegar depois então os links E deixar tudo aqui na descrição do episódio Para você ouvinte ter acesso a todo esse conteúdo Da Medir e também o projeto Tamo
2: Juntas, beleza?
0: E também para completar a conversa aqui e a mesa hoje nós temos o Álvaro do Contos Lúdicos mais uma vez aqui no PDM.
2: E aí galera, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Eu sou o Álvaro do Contos Lúdicos. A gente atualmente está com um projeto digital fazendo algumas lives de RPG na Twitch, incluindo de Changeling que também é um dos meus cenários favoritos. Eu sou suspeito para falar porque eu amo o mundo das trevas. Mas dentre os meus amores, Changeling tá lá em cima Quem quiser me encontrar pode me achar no Twitter Com @AlvaroRSilva, R Silva Em todas as redes sociais através do arroba do Contos Lúdicos Que é Contos Lúdicos, tudo junto, tudo minúsculo A gente tá no Instagram, Twitter, Facebook Todas as redes você pode encontrar a gente
0: É isso aí, hoje eu tô muito bem acompanhado aqui pra falar de Changeling Então vamos lá <risos> Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a quest de hoje.
1: Não, não
2: this is a game. It takes place entirely in our collective imagination. Uh, Neil.
0: Eu escolhi muito bem esses convidados pra hoje, viu? A Medir e a Álvaro, eu sabia que vocês gostavam muito. E aí, que sorte que vocês toparam, mano. Fiquei felizão mesmo.
1: Ah, pra falar de Changeling é um prazer, cara. Porque a gente sente que, às vezes, o Changeling, dentro do público da White Wolf, ele parece que é um dos menos bem cotados, assim. Não sei se é porque a minha bolha ali é mais da galera do Vampiro, mas o pessoal, eu não sei Parece que tem um, sei lá Um preconceitozinho, assim, com o Jangeline. Eu não sei se a experiência de vocês é assim também <risos> Eu também tenho
0: essa impressão De que ele é um pouco menos jogado Um pouco menos falado, sabe Eu não sei porquê, pra falar a verdade Ele tem toda uma estética e um assunto Que me atrai muito Que fez muito parte Em tudo que eu consumi, sabe Então não sei
1: porquê isso acontece Mas eu também sinto isso Eu tenho uma teoria, mas fala, Álvaro, o que que você acha?
2: Eu sinto um distanciamento porque a minha visão desde que eu comecei a jogar é muito da galera gótica dos anos 90. Sim! <risos> é o um meio que eu estava inserido. E o Changeling, ele destoa muito disso. É. Essa coisa mais dark, mais sinistra do vampiro. Até do lobisomem mesmo. Mas assim, o Changeling, ele é muito destoante. Ele tem o horror pessoal ali, mas você tem que procurar muito, porque ele é mais um jogo sobre crescer, sobre você deixar a sua infância pra trás do que aquele horror pessoal de eu sou um monstro eu sou uma criatura das trevas que nem aquele meme do Cebolinha eu sou uma criatura das trevas
1: <risos> esse meme é muito bom que
2: é a vibe do do, do World of Wars.
1: é, é minha teoria é essa mesmo aí quando surgiu a White Wolf, né, que o vampiro foi o primeiro cenário era bem aquela coisa, porque antes era mais aquela esquema de fantasia medieval era o D&D, e aí aí surge a uh, White Wolf com uma proposta de uma coisa mais de interpretação e você desenvolver o personagem e aí nesse sentido pegaram uma criatura das trevas né, que é o vampiro e aí toda essa construção assim de você ser uma criatura das trevas e você ter esse conflito consigo mesmo e uma coisa mais de desenvolvimento de personalidade do personagem e nem tanto o esquema de capa a espada que era a parada toda do DD e tal. Pro ouvinte que não conhece o
0: Changeling, não sabe do que se trata, qual é a proposta do jogo, por favor, faça uma introdução aí para os ouvintes do podcast de mesa.
1: O Changeling ele se trata de isso eu vou falar, do Changeling The Dreaming que é o... foi o primeiro que saiu e foi o que eu joguei, eu não cheguei a jogar o The Lost que foi segunda edição do Changeling.
2: Ele é uma segunda versão, né?
1: Versão, é, é isso.
2: O Chronicle of Darkness, ele é bem distante. Eles até agora são duas linhas diferentes que existem.
1: Ah, eles mantiveram ao mesmo tempo. Eu joguei o The Dreaming e eu... Minha lore assim, é... preferida, é a do Changeling The Dreaming mesmo. Trata-se de fadas... Não aquelas fadinhas, tipo sininho, assim, fadas, inclusive aqueles trollzão azul gigantesco que vão te dar uma machadada só e acabou, assim. É. <risos> Sim.
0: <risos> Qualquer criatura que venha do mundo das fadas é uma fada, né? Mais ou menos,
1: mais ou menos. É. E uh, o conflito delas com uma coisa chamada unbelieve, que é quando a humanidade começou a deixar de acreditar na magia, né?
2: Eu gosto muito do Changeling the Dreaming, né? Angelinho Sonhar, foi o primeiro que eu tive contato e ele foi o primeiro livro que eu literalmente fui pela capa. A capa dele é linda. É, linda. É verdade. Eu falei, cara, isso não tem como ser ruim. E aí eu comprei e não me arrependi. Eu gosto muito desse lance de você estar tá vivendo num lugar longe da sua realidade. Porque eles foram meio que banidos de Arcadia, né? Arcadia fecha os portões pra eles. Então você joga com uma criatura que tá tentando ser alguém no mundo que não é dela. E ao mesmo tempo vendo coisas e sentindo coisas que as outras pessoas pessoas em volta não sentem. Por isso eu gosto muito, eu gosto do Changeling Perdidos também, mas ele eu acho que é mais pra agradar a galera Dark que a gente comentou no começo. Porque aí você joga com uma criatura que foi presa por uma fada e aí ela foge e aí você tem aquele horror de ter uma criatura extremamente poderosa te caçando enquanto você tem que sobreviver. O Changeling, o sonhar, não, ele tem muito mais o lúdico, muito mais o... o... Ele até fala, né, para narradores e tal, pra descrever as coisas de uma forma muito diferente. Você enxergar cheiros, você sentir visões, esse tipo de coisa, é um negócio muito louco que eu acho que torna o Changeling algo especial, além do padrão do mundo das trevas.
1: Ele mexe muito com esse lado lúdico, né? Tanto que a questão do Unbelieve, né? Que é quase que como se fosse uma força que apaga as fadas, mais ou menos. Tem toda a questão de quanto mais novinho o ser humano é, né? Quanto mais criança, menos você tem, mais você consegue enxergar esse mundo das fadas também. Então, ele pega bastante para esse lado lúdico, sabe? De você acreditar em magia e essas paradas, sabe?
0: Eu tava falando que ele conversa muito com muita coisa que eu consumi, né, durante o meu crescimento. E eu sei que a Emily também gosta muito. Eu me lembro de coisas como o Labirinto, aquele filme que o David Bowie faz, que é um filmaço. Eu sei que não é exatamente a proposta do Chandler, mas eu acho que conversa muito bem, sabe? Eu lembro que tem um, um quadrinho do Sandman em que ele toma a forma de um gato e ele fala que o mundo antigamente era regido pelos gatos, até que os humanos começaram a acreditar que os humanos que dominaram os gatos e isso se tornou realidade. Isso conversa também um pouco essa ideia de você acreditar e a sua crença na magia, crença nas coisas, moldar o universo ao seu redor, né? Isso é bem legal, o mundo das trevas sempre trabalha muito bem essa ideia assim, né?
1: E tem nos próprios quadrinhos do Sandman, tem a questão das fadas terem ido embora do mundo, né? A Titânia faz um, tipo, um acordo com o Morpheus pra fazer tipo Arcádia, né? Só que dentro do sonhar. Ele <risos> contrata o Shakespeare pra fazer uma peça, né? Que <risos> ah, é muito legal. <risos>
2: Isso é uma parada muito change, gente. Você mistura Assim, esses elementos mais fantásticos com, às vezes, alguma coisa histórica, porque todo o lance dos changelings é que eles precisam dos sonhadores, né? das pessoas que têm o glamour dentro delas, pessoas que inspiram. Então você pegar e colocar essas figuras como Shakespeare ou algum outro grande escritor, algum artista, até alguém mais recente, um ator ou um diretor de cinema, e você colocar, incluir ele nesse mundo de faz de conta, com criaturas quiméricas, com armas esse tipo de coisa, é bem legal, assim, é bem diferente pra você poder aproveitar.
0: Sim, você falou de diretor de cinema, você me lembrou outro filme que, pra mim, também faz essa relação, que é o Labirinto do Fauno. Isso é total changeling, né, porque ela tá presa no mundo real e tem um fauno falando pra ela que ela tem que fazer umas missões pra voltar pra Arcádia, pro mundo das fadas, né, e tudo mais.
1: É muito changeling. O
2: Labirinto do Fauno, ele é tão bom que ele serve pros dois. Se você levar em conta a menina como fada, você pode jogar o sonhar. Se você levar em conta que ela está sendo presa pelo fauno e ela está tentando se libertar deles, pode jogar os perdidos.
1: Sim, pode crer. Então,
2: assim, é, é um filme perfeito de descrição.
1: No Changeling the Dreaming, o que causa uma parte das fadas de voltar ao mundo, né? Que abre os portões de arcade pela primeira vez depois de muito tempo, é a ida do homem à lua. Causou uma onda de sonhar, né? De pessoas acreditarem em coisas fora desse mundo e que aí isso gerou uma onda de glamour Tá, mas
0: então o nosso mundo era ligado com o mundo das fadas, né? Com a Arcádia, no caso. E em algum momento, por algum motivo, esses portões se fecham e o mundo das fadas, o mundo da magia é separado do mundo real. Mas alguns desses seres feéricos, eles estavam no mundo real e acabam ficando presos aqui, né? E é com eles que a gente joga,
2: né? Isso. A Arcádia, ela fechou os portões na Idade Média, mais ou menos entre 1200, por aí. Que foi um evento que aconteceu no cenário que se chama Aseparação. Comparação. Bate um pouco com a ideia de que a Idade Média começou a podar muito essa veia sonhadora e começou a travar. As pessoas não podiam mais acreditar nessas criaturas féricas. Porque era pagão, né? É, porque era uma cultura pagã, eles eram caçados. E aí o que acontece? As fadas nobres, as que faziam parte das famílias, para se proteger, elas se fecharam e elas meio que trancaram os portões de Arcadia e impediram que outras fadas voltassem. E aí, com isso, começaram a surgir os Changeling, porque eles começaram a tentar sobreviver aqui. Eles criaram é, como se fossem versões. Não são versões porque essas criaturas elas são de casas nobres, mas assim elas não conseguem acesso à Arcadia durante muitos anos e tal. E aí eles acabam criando uma própria sociedade escondida da humanidade para poder sobreviver. E uma, uma sociedade que luta contra isso, contra essa banalidade, contra esse não acreditar, onde tudo é cinza, tudo é escuro.
0: Amede você falou sobre o glamour, né? Que a gente acaba vendo bastante no livro. O que que significa esse glamour?
1: O glamour é mais ou menos a crença em magia, né? Porque magia é magia, tem a parte dos magos e o glamour especificamente é como se fosse uma energia mágica das fadas específica. E ela é exatamente o contraponto à banalidade. E aí tem toda uma questão também política. A parada que o Álvaro falou, né? De fazer uma sociedade à parte. Tem realmente uma sociedade das fadas com toda uma política das casas nobres. Entre os próprios kiths também. Os kiths são... Eu tô me avançando, mas é, os kiths são os tipos de fada. Então, tipo, tem os o Troll é um que? os Sátiros, os etc. E tem toda uma questão de poder de quem governa aqui no mundo, né? Sem ser em Arcádia.
0: Você acha que essa coisa da hierarquia e tudo mais, isso já existia tudo bem em Arcádia e tudo mais, mas você acha que o contato dos seres esféricos com os humanos meio que mudou isso de uma forma um pouco mais até perversa, assim? Ou é uma impressão minha?
2: Cara, é assim, eles... Meio que tem que sobreviver do jeito que dá, né? E, e eu acho que isso, por si só, já é algo perverso. Você tirar uma pessoa da realidade dela, forçar ela a ser algo que ela não é. Tanto que os Changeling, eles não mostram a sua forma verdadeira para qualquer um. Então eu acho que isso faz com que eles sofram bastante. A humanidade como um todo, ela é bastante perversa com os changeling. Isso que eles são uma pequena parcela da sociedade férica, né? Porque você ainda tem várias outras criaturas que surgem que não fazem parte dessa sociedade formada deles, muitas delas que têm problemas, que atacam ou que têm algum problema direto com elas. Então assim é um mundo bem perigoso para ser um changeling, o mundo das trevas.
1: Sim. É, tem tenho questão dos vampiros eu acho que o Changely é um dos que mais dialoga né, com os outros livros assim. ele descreve qual a relação das fadas com os outros seres das trevas e aí tem toda a questão dos vampiros tem uma, uma viagem de que beber sangue de fada dá barato, tem uns troços assim
2: se um vampiro bebe um sangue de fada ele consegue enxergar como uma fada durante algum tempo então ele meio que vê o glamour ele vê criaturas féricas com a sua forma verdadeira, e aí ele fica meio doidão, tipo, como se ele tivesse viciado em droga, ele começa a caçar changelings para ter um pouco mais desse contato porque o sonhar por si só, né, e essa visão glamurosa do mundo, ela é muito diferente, especialmente pro mundo das trevas a gente já vive num mundo meio escuro, meio cinza, meio parado o mundo das trevas, ele é pior ele é muito mais opressor ele é muito mais agressivo, então se por um momento você consegue, ainda mais sendo um vampiro, uma criatura amaldiçoada por um momento você vê as árvores mais verdes, as cores mais vivas, as pessoas mais alegres, você vai querer ter mais disso. E é isso que faz com que eles caçem changelings por causa do sangue.
0: Beleza, mas então quais são os tipos de personagens que a gente joga em changeling? Que criaturas são essas, né? Porque... Elas não são exatamente os elfos, anões e gnomos que a gente tem no D&D. Elas fazem parte de uma cultura e de um folclore que nem todo mundo tá familiarizado, né?
1: É, eles pegam bastante da mitologia irlandesa. Tanto que tem algumas palavras que tem até que tem aquela legendinha, assim, de como que você lê. <risos> que os elfos, na verdade, são chi. S-I-D-H-E. Aí embaixo tem como é que lê esse negócio aí. Porque irlandês é um troço muito louco. <risos> então tem o X, tem os Slua, que também é um outro nomezinho safado de ler.
2: É uma parte de folclore bem eurocentrista, assim. É. Os Zlua, que a Medir falou, eles são do leste europeu, ali da região eslava. Você tem Sátiros, Ti, os próprios Redcaps que aqui no Brasil seria o bicho papão, mas eles têm o formato... Da mitologia europeia, assim. Os que mais fogem ali do padrão europeu central são os Exu, que são os sonhos de aventura, os sonhos de viagens, e os próprios Eslua, que vão mais pra parte do leste europeu. Mas eles são bem centrados nesse tipo de cultura.
1: Eles têm também uns outros livros, que aí falam dos Núneri, que são os indígenas das Américas.
0: Hum, que legal.
1: É. Agora eu não lembro se chegou a sair, mas tinha a questão dos Land of a Thousand Dreams, que era das fadas asiáticas.
2: É, eu nunca tive acesso, mas eu acho que eles chegaram durante um tempo a tentar trazer né, essa parte mais oriental, porque sempre foi meio renegado. Tanto que eles eram os Kuei Jin, que são os vampiros, eles lançaram os Senge-kai. Então eu imagino que se eles não lançaram, pelo menos agora, quando saiu a, 20ª, a edição de 20 anos talvez eles tenham feito alguma coisa a respeito é que esse eu nunca tive acesso mesmo. De Inanimai, eu cheguei a jogar uma mesa com o Inanimai do ar e no Nehri eu gosto muito porque é onde eu dou uma pirada assim, porque eu gosto muito de incluir o Brasil, e o folclore brasileiro no mundo das trevas e o Changeling ele não, não abre muito precedente para isso, a não ser com os Nuneri. Que aí os Nuneri que eles são fadas nativo-americanas eles me permitem dar uma explorada mais nessa vibe, colocar uma caipora pra aparecer pro grupo, um boitatá, esse tipo de coisa.
1: Que tem tudo a ver, né? É bem relacionado. Sim, com certeza. Putz, cara, faz muito tempo, mas eu lembro que ele tinha uma parada pra você criar quimeras e tal, pro jogo, sabe? A quimera, no caso, seria uma criatura que é full de glamour, assim. Então, são criaturas mesmo, como seria o boitatá e etc, né? Mula sem cabeça, essas paradas são criaturas mesmo, não chegam a ser pessoas no mundo real. Então, tem um esquema de você poder criar esse tipo de coisa pra você colocar no jogo.
2: Eu encontrei aqui o livro que você mencionou, a é Land of Eight Millions 8
1: Million Dreams, errei um pouquinho o número.
2: É. <risos> saiu na mesma época que saiu o Quaidinho, o e o Kaiva. Foi a época que eles tentaram passar o, a parte asiática pro cenário. E aí saiu o The
1: também. É, ele tem no, no do 20 Anos, tem uma sessão sobre eles. Mas é, é aquela coisa, é bem pouquinho, desde a página 421 até a página 440. Então, tipo, não é assim, nossa, aqui o material, extenso. tem isso?
2: <risos> não se aprofunda tanto assim, né? Principalmente nessa época, o White Wolf tava tentando. Ela não tá conseguindo sempre, ela teve alguns problemas por conta de como eles mostravam algumas culturas, mas eles estavam tentando, eles realmente... Que queriam explorar mais do cenário.
1: Eles têm também uma parte para os Changelings e Quimeras da parte da Grécia e eles prevêem os outros Kiss também no de 20 anos. Tem sereias, as bruxas, tipo de rio, sabe? River Hags, tem umas coisinhas a mais aí bem interessantes também.
0: de eu fazer uma pausa aqui nesse episódio rapidinho, só para eu dar alguns recadinhos para você, ouvinte do podcast de mesa. Primeiro lembrar você que, se você gosta do meu trabalho e gosta aqui de acompanhar toda terça-feira um episódio diferente falando sobre RPG, considere então apoiar o Podcast de Mesa pelo Padrim ou pelo PicPay. É só acessar picpay.me barra de mesa ou padrim.com.br barra de mesa e lá você já consegue ajudar que esse podcast a continuar lançando episódios semanalmente e claro, também me ajuda a financiar novos projetos ajuda também com ideias você pode entrar lá no grupo dos assinantes para participar da escolha das pautas sempre mandando também perguntas para os convidados que aparecem aqui no podcast, Tem ter outras coisas também como você acaba recebendo os episódios adiantados, você recebe Alguns PDFs de RPG... Que são, claro, coisas que eu crio aqui como presente... Com todo carinho para os assinantes aqui do podcast de mesa. Lembrando que com apenas um real você já consegue ajudar aqui o podcast. O interessante não é só o valor total que eu consigo arrecadar... Mas também o número de pessoas que estão ajudando o podcast. Então se você quiser apoiar aqui... Vai lá no Padrinho, vai lá no PicPay, tem os planos de R$ 5, 10 reais, mais, mas se você não puder agora, ajuda só com 1 um real, isso já ajuda bastante aqui, pode ter certeza que eu vou ficar muito agradecido. Mas também você pode ajudar o podcast de mesa de outro jeito, que é seguindo ele nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, de mesa, e comentando nos posts, compartilhando, se bem que nos últimos dias eu até tô um pouco desleixado, esqueci até de fazer algumas postagens de alguns episódios, mas eu já vou organizar tudo para deixar tudo ok também. E para finalizar a sessão de recados, eu só queria lembrar você que eu tô jogando uma mesa de maldição de strade lá no canal do HitL do RPG Mind cara, o jogo tá muito legal tem os episódios que a gente já jogou no Youtube, você pode conferir lá no canal do RPG Mind, vai ter link aqui na descrição desse episódio pra você ver, e quinzenalmente a gente tá na Twitch ao vivo com um novo episódio dessa nossa aventura, que não tá só muito surpreendente, muito aterrorizante, mas também muito engraçada <risos> então vai lá acompanhar as aventuras do meu personagem o Trum de Casmadéstios o Anão Mago, que tá lá junto com com os seus companheiros Tentando desvendar os mistérios Que cercam esse tal de estrade. Bem, mas por hoje é isso Vamos voltar agora pro episódio da semana Uma coisa que todo jogo da White Wolf, pelo menos do antigo Mundo das Trevas tinha, né? A primeira, a segunda edição, é que cada um dos cenários tinha, digamos um poder especial então o vampiro tinha os pontos de sangue e aí com esses pontos de sangue ele utilizava os seus poderes de vampiro né? É, auspícios, etc, etc Mago tinha as esferas Que ele poderia utilizar lá a quarete dele, forças, natureza E tudo mais Como funciona isso no Changeling? Com certeza ele deve ter a sua variação Dessa estética, dessa regra, né?
1: Sim, ele tem o glamour Que é essa energia, né? Do sonhar Aí ele usa isso Para as artes
2: o grande problema do mundo das trevas, principalmente na questão de misturar as coisas, era justamente nessa parte, né? Cada um tem um sistema completamente diferente dos outros e é impossível você misturar as coisas. No caso do Changeling, não muda também. São as artes e as alçadas. O lance das artes e das alçadas é que, assim, você tem alguns poderes que você pode optar, tanto pelo seu kiff quanto em escolhas pessoais mesmo. E eles afetam de várias formas. Eles têm uns nomes legais agora eu não lembro como eles são em português eu sei que tem chicana que é tipo uma arte de enganação de brincadeira você tem artes que são mais voltadas pra nobreza, com comandos e tal, você tem artes de cura divinação divinação e as fadas elas não necessariamente conseguem usar os poderes dela em tudo e é para isso que você tem as alçadas. Então, as alçadas, você tem ator, que você pode afetar pessoas que não são changing, pessoas comuns. Você tem fada, que é para você afetar fadas, você pode afetar o ambiente. Isso, inicialmente, parece que te trava em, em utilização de poder, né? Porque, ah, pô, mas eu só posso usar para determinadas coisas. Mas isso te dá uma chance de inventar coisas que você não pensaria normalmente por exemplo você tem o poder de liderança mas você só tem a alçada cenário então você só afeta o local e aí você tem que pensar como que eu consigo afetar um local né um ambiente físico <risos> é. com o meu poder de liderança isso te dá ideias de fora do comum assim né saída do que está planejado do livro
1: são coisas que aparentemente não vão casar e aí você te vira né tipo você tem que caraca tem que sair dessa situação daquela situação de alguma maneira mas a gente jogava bem com as outras criaturas também. A gente tinha uma mesa... Eu tinha, cara, eu joguei uma época na faculdade, era eu de Changeling. Tinha um amigo meu que jogava de mago. Tinha um outro que jogava de imortal, que foi um complementozinho que saiu é, tipo Highlander, sabe? Sim, é. Mas aí a gente, nossa, a gente fazia uma mistura assim, e aí era altas loucuras que fazia, que acontecia. Era mó da hora.
2: Eu joguei algumas também dessas campanhas que misturavam um monte de coisa. O legal do Mundo das Trevas é que a história é tão rica que fica divertido. Você acaba passando um pouco o lance de que as regras não fazem absoluto sentido quando você mistura tudo. E aí, tipo, você vai ao vampiro, vai fazer um ...contra o lobisomem... ...e aí ele tem que rolar coragem... ...não existe o um atributo coragem na ficha de lobisomem... <risos> ...mas é, a, a gente tem dar um jeito... ...tá ligado? Porque é muito legal... É, ...o lance do mundo das trevas... ...e de todas essas criaturas coexistirem... ...é muito legal, né?
1: E o Change em livro de, em si... ...ele tem falando... ...por exemplo, ele fala... ...as fadas têm uma teoria... ...de que os vampiros, na verdade... ...vieram das fadas... ...o primeiro vampiro era uma fada que se alimentou de sangue e aí virou uma outra coisa, sabe? Da mesma forma, os lobisomens também. Tem uma teoria de que o primeiro lobisomem também era, tipo, como se fosse uma quimera, uma parada assim e aí foram evoluindo tem toda a descrição de como é a interação é por exemplo os magos eles são razoavelmente perigosos para as fadas porque eles alteram a realidade então e os magos também tem essa um pouco de fasc... dependendo do mago né mas tem um pouco de fascinação com esse outro âmbito né esse outro reino que é o dos sonhos assim então tem todas essas viagens assim eu acho muito da hora essa interação
0: é legal do Mundo das Trevas esse ponto porque, pelo menos na segunda edição que é o que eu mais li dos livros, ele não te dava certeza absoluta das coisas, né? Ele falava ó, oh, pode ser isso aqui. Mas aí no outro livro já tava falando sobre o mesmo assunto, falando, não, mas pode ser isso aqui também. E aí você ficava tendo que usar verdades no momento que você fosse jogar, né? Escolheu alguma coisa ou realmente deixar esse mistério, né? Essa coisa assim que dá esse ar obscuro e misterioso, né? Mas vocês estavam falando sobre essas loucuras que acontecem durante a mesa e tudo mais mas quais são os desafios quais são as aventuras quais são as campanhas que acontecem em Changeling, né? Você tem esse personagem, essa pessoa né, que é uma fada presa num corpo mortal dentro do mundo real beleza, aí vocês falaram, ah, o Changeling é um jogo que fala sobre você crescer sobre você amadurecer, deixar sua infância para trás, sobre o glamour acreditar na magia o que acontece dentro do jogo? Quais são as campanhas possíveis, etc?
2: Cara, eu acho que Changeling é o cenário que mais você pode explorar ali Porque você pode fazer tudo Se você não quiser pegar essa vibe de perder, de amadurecer Você pode só criar uma aventura de conto de fada completa, assim E viver isso, e ficar numa boa os changeling eles têm alguns inimigos eles têm os fomorianos que são tipo um, os monstros e tal você pode colocar para enfrentar você pode colocar uma briga entre cortes né existe a corte selic a corte do verão e a corte anselic a do inverno e eles são antagonistas entre si então você pode colocar uma briga eu gosto da banalidade porque ela é um inimigo invisível você não pode impedir a banalidade de existir você não pode impedir de seu changeling talvez pegar um ônibus e um cara te encher o saco ali e você ficar, tipo, incomodado e aquilo mata um pouco da sua criança interior ou você vai numa loja de brinquedos, eu acho que eu fiz isso na mesa, do que eu narro no, no Contos Lúdicos, deles de entrarem numa loja de brinquedos e eles são adultos, então assim, eles começaram a procurar brinquedos e o dono da loja, tipo, pô, vocês não são muito velhos pra esse tipo de coisa? E aí isso bater neles de uma forma que a banalidade sobe, assim, você ser tipo, pô, talvez eu seja, e aí você perde um pouco do lance da fada, e ele não é um inimigo ele não é um oponente, ele não tá ele tentando destruir o Changeling, ele é só um ser humano que não vê mais a alegria da vida, não vê mais a, a, esse lance mágico da infância
1: na real, existem os inimigos mesmo, né? Que são o Autumn People, que é as pessoas do outono, que aí são pessoas que estão contra o glamour, né? São pessoas que, por um motivo ou por outro, querem mais acabar com o glamour mesmo. Mas elas têm conhecimento dele, então
2: normalmente pessoas que foram afetadas negativamente por changelings não é muito diferente dos caçadores de vampiro, dos caçadores de lobisomem, esse tipo de coisa eles são pessoas que eles sofreram nas mãos de alguma criatura mágica, no caso, sofreram na mão de changelings, e eles buscam ativamente a destruição, eles normalmente são aliados de outras vertentes a tecnocracia é aliada do povo autonal, que a tecnocracia se alia a qualquer coisa que lute contra o <risos> exce. Né? eles têm um programa muito específico de manter tudo numa, num padrão onde tudo é normal ninguém é especial, então qualquer coisa que vai a favor desse plano a tecnocracia se alia então a, o povo autonal ele tem conhecimento ele tem meios de encontrar criaturas quiméricas esse tipo de coisa
1: então é uma outra possibilidade de campanha é lidar com essas pessoas outra possibilidade também de campanha é você ficar full na sociedade changeling e aí brigas de poder, porque é, tem os reinos, né? Tem o reino de Concórdia, tem, é tudo meio que centrado ali nos Estados Unidos, mas tem essas brigas entre, não só entre as cortes, né, os silly and silly, mas também nas próprias sociedades changeling.
2: É muito o quanto você quer explorar o cenário de changeling. Os changeling, eles vivem ao mesmo tempo no mundo real e no, no mundo fantástico. Por mais maneiro que isso seja, falando como um jogo, é muito difícil você manter esse ritmo de dualidade. Então, eventualmente, você vai pular um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. Aí vai do que você quer narrar. Se você quer algo mais fantástico, você vai manter eles mais com a forma de changeling interagindo com outras fadas, usando suas armas e artifícios quiméricos. E se não, você vai fazer muito mais interações com pessoas comuns, pessoas adormecidas, talvez pessoas que tem algum problema, o lance do Changeling é que a banalidade ela é realmente muito danosa pra eles então você encontrar uma pessoa em depressão, é uma coisa que vai machucar muito a fada ao mesmo tempo em que ela vai ver aquela criatura e ela vai falar, eu preciso ajudar essa criatura, então assim, o quanto ela vai estar tá dando dela mesma e sofrendo a banalidade pra tentar colocar um pouco de alegria na vida de uma pessoa e isso por si só já dá uma, quase uma campanha inteira.
1: Essa coisa do equilíbrio né, ele fica um pouco mais fácil quando você tem poucos jogadores No caso eu tava jogando uma campanha Lá no canal do X E ele mestrando e eu de jogadora E aí tava dando pra ter um pouco mais De equilíbrio, sabe, entre a parte Feérica e a parte do mundo real Isso num grupo maior Já fica um pouco mais complicado Porque você tem os jogadores Que são personagens changeless Interagindo entre si fica realmente um pouco mais difícil de você... Aliás, nem sempre. É uma necessidade de você ficar equilibrando,
2: né? É, não. Eu, particularmente, eu gosto de pensar em changeling como eles sempre estarem no mundo changeling, assim. E, e pessoas que não os veem dessa forma os veem como humanos normais. Mas eles não têm por que ficar se vendo como um humano normal. Eu gosto de explorar a banalidade justamente por isso. Porque eu não preciso ficar lembrando que eles são pessoas comuns. Na hora que aparece alguma coisa cheia de banalidade, é o momento deles lembrarem Que eles são pessoas comuns Antes disso, vai 100% fada brilhando com asa e pele azul e etc. Que dica vocês
0: teriam para alguma pessoa que tá iniciando no cenário ou o que vocês gostariam de saber quando vocês começaram a jogar? Que hoje em dia você fala, putz, eu acho que eu amadureci. Eu não sei se é uma palavra muito boa para usar nesse sentido, mas que eu aprendi e que deixou o meu jogo mais legal. Assim uma dica para inspirar os ouvintes aqui do podcast
2: perca os seus limites no sentido de imaginação. Eu, durante muito tempo... Fui mais travado pra narrar Changeling porque eu não entendia o quão doido as coisas podem ser e ao mesmo tempo fazer sentido. Então, assim, não tenha medo de criar um céu cor-de-rosa com bolinhas roxas e, de repente, uma criatura, um urso de calça jeans, vem andando de skate conversa com você. Não, não tenha medo disso. O Changeling é isso.
0: É algo que totalmente aconteceria no Sandman, várias coisas assim, né? Sim. É,
2: então, o Changeling, ele é isso. Ele é essa imaginação pura e desenfreado, assim. Vai longe, vai aonde sua imaginação permitir para criar as figuras quiméricas e o ambiente de Changeling mais sensacional e diferente possível.
1: Falou e disse, é bem isso mesmo. A White Wolf surgiu como uma empresa que se colocava a favor da imaginação e de você sair de uma coisa muito presa no, no quesito de interpretação de personagem e imaginação. E o Changeling é a culminação ação disso, sabe? É justamente o cenário que é pra você se soltar e não, não ficar se prendendo a ah, mas isso não é possível. O que eu acho legal de fazer jogando Changeling é ao mesmo tempo que você tem que se soltar e né, não tem limites pra sua imaginação eu gosto também de juntar elementos da vida real que podem, como esses elementos podem ser interpretados pro Changeling, sabe? Por exemplo, a gente jogava uma campanha... Onde a minha personagem estava se preparando para o que seria o inverno. Porque como tem as pessoas outonais... Elas almejam o que seria o inverno... que seria meio que, entre aspas, o fim da magia... E acabou isso tudo. Só que ela interpretava como se são estações... Então significa que é um ciclo, certo? Então depois vai ter a primavera de novo. O plano da minha personagem... A gente tinha uma campanha meio grandiloquente, assim. Era um negócio meio... <risos> e ela tava planejando... Como fazer para ter uma primavera o mais rápido possível. Já que o inverno, pelo jeito, vai ser inevitável. Ela chamou um cantor que já teve fama, mas que naquele momento estava com uma carreira meio parada. E aí ela fez um trato com esse cantor. Que ele cantaria essa música que seria uma semente no subconsciente das pessoas, e aí ela faria uma injeção de glamour, assim, na, na carreira dele, e ele teria uma, um novo fôlego para a carreira dele. E o que eu escolhi, o cantor que eu escolhi, foi o Phil Collins. <risos> Olha só. Mano. No ano seguinte, eu não tô brincando, não tô exagerando. No ano seguinte foi o ano que saiu Tarzan. <risos> que da hora! Com <risos> You Be In My Heart, eu cara, ficou todo mundo do grupo olhando pra mim, tipo <risos> como assim? Isso é um glamour
2: até fora do jogo. Cara,
1: sim cara, ninguém jamais vai me convencer, sabe, que não foi. <risos>
0: eu sinto que ele é um jogo que ele é muito singelo, ele exige delicadeza, ele exige uma sensibilidade, não que seja obrigatório, claro, mas nessa proposta em que ele se apresenta, né, você tem que ter um pouco de sensibilidade pra trazer essa estética, esse gostinho, né, que ele tá querendo trazer pra você.
2: É, sim. Eu acho, na verdade, que ele é o do mundo das trevas, ele é o que mais descaradamente faz isso. Então é mais difícil você ignorar isso, como o um mundo das trevas ele exige um pouco essa delicadeza essa parte de você controlar a situação, colocar elementos que vão dar esse gostinho mas normalmente dá pra você deixar de lado quando você vai jogar vampiro ou lobisomem, você faz alguma coisa boa, né? É.
0: é, então, porque no, no vampiro você pode fazer isso tendendo pra uma coisa mais perversa, pra algo mais pesado pra algo mais dramático no sentido ruim da coisa, entendeu? e no changeling, não necessariamente você vai por esse caminho sempre, né? Não é uma saída fácil, né?
1: É bem possível. Porque você tem, inclusive, tem as fadas lá que interagem diretamente com o Wraith que é um dos cenários mais pesados da White Wolf.
0: Nossa, pesado!
2: O lance é que a gente tem muito ainda, principalmente a nossa geração, que já é uma geração que cresceu com Disney, né? A gente tem uma visão diferente do que a visão que o cenário tenta passar. Por mais brilhante, mais alegre, mais otimista que seja o cenário, ele ainda pega o clássico do folclore férico. Então as criaturas elas não são boas.
0: É mais uma coisa Irmãos Green.
2: É... Isso, mais Irmãos Green do que Disney, entendeu? Então mesmo as criaturas mais otimistas, aquele momento que você tá vendo tudo brilhando, todo mundo feliz, mas algo pode acontecer ali que não deveria estar acontecendo. Então o lance do Changeling é você viver nisso, é você pegar um cenário que ele é extremamente bonito, extremamente delicado, que tem um quê de infância mas ao mesmo tempo você pensar que nada daquilo ali é exatamente Exatamente o que parece.
1: Ele dá uma brecha pra você fazer jogos em vários tipos de gênero, né? Porque você pode fazer desde uma parada... Pô, super lúdica com as crianças, passando pela crisálida, descobrindo que são fadas e, pô, que legal. Até a parada mais de terror, assim, pegar um pessoal da Shadow Court, que são aquelas fadas mais monstruosas, sabe? Mais fora, assim, da realidade humana, assim, é coisa bem dark, assim, dá aquela coisa, aquela pegada de filme de terror, quase, né? E você pode jogar full D&D também, se você pegar a <risos> Pega a, galera, pega a galera, vai pro sonhar, entendeu? Lutar com o um dragão. Você pode. Eu gosto bastante <risos> desse
2: estilo, inclusive. <risos> eu gosto muito de trabalhar com o Renzigão, o Changeling mais velho. Hum. Gosto de explorar essa vibe do adulto. Que nem eu falei, esse lance de dualidade, ele não serve só pra nós, jogadores. Ele existe no mundo das trevas. Então, assim, o quanto o seu paladino troll com a sua espada mágica encantada vai enfrentar aquele dragão quando todo mundo na rua vai ver um senhor com um guarda-chuva brandindo ele no meio do nada e gritando e assim, entendeu? Uhum. Como que vai ser a reação das pessoas em volta disso? Eu gosto muito, porque quando você joga com um infante, né, com a criança, é até uma forma de você poder explorar mais o lado férico, porque ninguém vai se incomodar, uma criança brincando. Mas um senhor de idade brincando, ele chama a atenção, não? todo mundo vai olhar estranho, pô, vou chamar a polícia, esse cara tá doido. E isso tudo é, é o efeito da banalidade batendo
1: naquela fada, hein? Entendi. e quanto mais você se preocupar tipo, caraca, as pessoas em volta mais de banalidade você vai ganhar também
0: exato, e o jogo, de certa forma acho que ele faz uma metalinguagem com a vida e com os jogadores, porque muitas vezes nós somos adultos, né, com boletos pra pagar e a vida acontecendo e problemas e a política no Brasil tá uma bosta, né <risos> <risos> e aí a gente para um momento agora com o distanciamento social não, mas a gente para pra um lado ou sentar presencialmente com pessoas que a gente gosta pra brincar de RPG, jogar um jogo, né? Isso já é você quebrar a banalidade do dia-a-dia, -dia, você fugir dessa banalidade pra poder viver um pouco de fantasia, né? E quando você joga a eu acho que você tem esse duplo desafio, porque por mais que a gente faça o esforço e consiga, né, muitas vezes fazer isso jogando RPG, fazer isso de um jeito em que você consiga realmente se deslumbrar do mesmo jeito que você se deslumbrava quando você era criança, por exemplo alguém que começou a jogar RPG quando tinha 12 anos, você tem esse deslumbramento, né, tudo muito mágico e quando você é adulto você joga, é muito divertido, mas você perde um pouco desse deslumbramento, né
2: A gente tem uma vantagem enquanto jogador de RPG que é até Tentar manter ao máximo esse mundo de faz de conta dentro da nossa cabeça mas o tempo vai deixando as coisas complicadas, né? Eu sou uma pessoa feliz de ter um contato grande ainda com RPG com 34 anos eu ainda jogo agora com a pandemia eu jogo quase todo dia, mas eu sempre tive um, um, uma frequência boa de jogo, mas assim eu perdi a conta de quantos amigos a vida adulta foi tirando das mesas foi tipo, ah, eu não tenho tempo porque eu trabalho de escala, eu vou viajar a trabalho, não posso mais jogar Então isso é a banalidade, né? Isso é a vida tirando a gente daqui aquele nosso momento lúdico, daquele nosso momento...
0: E não só deixando de jogar RPG, mas você vê adultos que não conseguem brincar com crianças, por exemplo. Não conseguem se relacionar ludicamente com uma criança porque perde isso, sabe? Ah, sei lá, é bobo. Realmente parece que tem uma incapacidade de conseguir se divertir ludicamente com as
1: crianças da família até. Aquele pessoal que se leva muito a sério e... Acho que é bobagem esse negócio de brincar, isso é só pra criança. <risos> e a
2: gente? foi muito condicionado isso. Eu não sei a idade de vocês, mas a, a minha geração pelo menos é a primeira geração ainda tem muita gente que faz isso, mas é a primeira geração que tentou sair daquele ritmo de, eu fiz 18 anos então agora eu tenho que achar refrigerante uma porcaria e só tomar bebida alcoólica <risos> eu não posso mais jogar videogame, porque isso é coisa de criança eu tenho que ficar em, assistindo futebol e assim, você entra numa rotina que parece padronizada, feita pra você, né? É. E aí você perde esse lance da infância de conseguir brincar, de conseguir por um momento que seja ser um grande monstro gigante pro seu filhinho, pro seu sobrinho ser o cavaleiro que vai enfrentar entendeu? E, e aí você ah, nossa, mas isso é muito chato, vai lá brincar sozinho. Eu acho que o Chandler é justamente isso. Você ser a pessoa que não perdeu isso no meio de um mar de pessoas completamente comuns, que não sonham mais, não tem mais desejos, não tem mais essas inspirações.
0: Mas vamos combinar também que hoje em dia tem adolescente de 30 anos aí, que tá dando uns problemas também, né?
1: <risos>
2: A minha geração, infelizmente, criou uma série de novos problemas. <risos>